0: Herzlich Willkommen bei Druckreif Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Sandy Mercier bzw. Jule Pieper. Sandy verrät mir, dass sie ihre Charaktere zwar so gut wie möglich ausarbeitet, aber teilweise vorher gar nicht wissen möchte, wie es am Ende mit ihnen ausgeht, da sie auf diese Weise selbst die Spannung spürt. Sie erzählte mir auch, dass sie bei einem ihrer Bücher an einen Punkt gelangte, an dem sie sich selbst erst entwickeln musste, damit die Protagonistin bestimmte Schritte vornehmen konnte. Sandy wünscht sich für alle Menschen und für die Autoren und Autorinnen, dass sie nicht aufhören, an ihre Träume zu glauben. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Sandy Mercier bzw. Jule Pieper.
1: Äh, ja, ich bin eine von denen, die schon immer geschrieben hat, tatsächlich. Also, die schon wirklich früh angefangen hat mit Tagebuch und als ich eine Jugendliche war, da habe ich mich versucht auszudrücken und meinen ganzen pubertären Schmerz in Gedicht zu hauen. Es ist sehr peinlich. Wird auch niemals jemand sehen. Ist tief in einer Schublade vergraben. Und ja, da habe ich früh schon festgestellt, dass mir das immer so ein Ventil gegeben hat. Und ich habe auch viel Kurzgeschichten geschrieben und so lief das irgendwie. Also im Laufe des Lebens habe ich anscheinend immer wieder Kurzgeschichten geschrieben oder halt, wie gesagt, die Gedichte und hatte an äh, Wettbewerben teilgenommen, hatte in der Uni Kurse gewählt, wo man dann kreatives Schreiben haben konnte. Ja, irgendwie hat es mich immer begleitet und genau, dann auch das Tagebuch schreiben. Und irgendwann dachte ich, also ich wusste schon mit 16, ich will Schriftstellerin werden, aber ich wusste, dass es sowas ist wie, keine Ahnung, ich gehe nach Hollywood oder so, weil das ist sehr unrealistisch. Habe es nicht... Äh, nicht ernst genommen auch, aber ich wusste, ich hatte eine Lieblingsschriftstellerin, die Joy Fielding, und ich wollte das, was die konnte mit ihren Büchern. Und da wusste ich immer, ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich warte mal darauf, dass ich eines Tages mal mich mehr mit dem Schreiben befassen kann, aber dieses eines Tages kommt nicht, und dann dachte ich, wann, wenn ich jetzt? Und dann habe ich ein Schreibstudium angefangen, also ein Fernstudium angefangen an der Schule des Schreibens.
0: Du sehr viel durch, von Gedichten, über Tagebuch, Kurzgeschichten, Romane. Dann direkt mal die Frage: Was ist am schwierigsten für dich? Der erste oder der letzte Satz?
1: Der letzte. Der erste ist easy. Der erste ist das. Also mit dem ersten Satz beginnt alles. Der erste Satz, das ist das, was ich als erstes im Kopf habe. Und also das ist nie ein Problem. Aber der letzte. Ich war in der Schule schon schlecht äh, beim Fazit schreiben und das ist bis heute noch so, dass meine, meine Lektoren immer mein Ende um die Ohren hauen und sagen: ey, Jetzt hast du keinen Bock mehr oder was? Ausarbeiten, mehr, mehr.
0: Du schreibst ja in zwei Genres, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber jetzt am Anfang würde ich dann gerne mal über deinen Schreibprozess reden. Du kannst mich ja gerne mal in beide Welten mitnehmen. Wie du anfängst von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch? Hast du eine bestimmte Struktur, die du nutzt? Nutzt du bestimmte Programme? Was ist so dein Weg?
1: Also bei den Thrillern, da habe ich viel vorher im Kopf also bevor ich den ersten Satz schreibe, habe ich schon mindestens drei Monate im Kopf mir die Szenen vorgestellt oder mir die Charakter äh, die Charakter kennengelernt. Und ähm, habe da viel einfach mit denen schon gearbeitet sozusagen, äh, aber habe noch kein Wort äh, aufgeschrieben. Und dann entwickelt sich ja so langsam immer mehr so ein Bild, was werden könnte. Aber ich bin da keine total festgelegte Person. Also... Ich könnte ja zum Beispiel nicht mir, so wie andere Leute, jede Szene vorher aufschreiben, wie ich die machen will, weil es wird eh <lacht> Also das würde einfach nichts werden bei mir. Denn also ich versuche eigentlich die Charaktere so gut auszuarbeiten wie möglich und einen groben Rahmen zu haben. Und finde es aber besser, wenn ich teilweise gar nicht weiß, wer der Täter ist oder wie etwas ausgeht, weil ich dadurch die Spannung während des Schreibens so krass selber spüre, weil ich es ja nicht weiß. Dass ich glaube, dass das beim Leser ankommt. Ähm, natürlich hat man dadurch, wenn man halt am Anfang nicht gleich alles weiß, habe ich am Ende schon ein bisschen mehr Arbeit als jetzt ein normaler Plotter. Weil wenn sich während der Geschichte rausstellt, dass, äh, was ich halt am Anfang noch nicht wusste, dann muss ich halt schon noch viele Hinweise dann plötzlich einbauen oder andere Sachen wieder rausstreichen oder so. Also, das, das äh, ist schon mehr Arbeit, glaube ich, als würde ich es vorher plotten, aber. Bei mir wäre es so: Ich wüsste, ich könnte vorher plotten, und es würde trotzdem ein Eigenleben stattfinden. Und deswegen ergibt es einfach keinen Sinn. Und bei der Jule da ist es eher total intuitiv. Also das ist ja schon auch intuitiv beim, beim Thriller, aber bei der Jule, bei den Jule-Romanen, das ist also da gibt es keinen Plan vorher. Der Jule ist quasi entstanden, weil der Anfang der Geschichte eigentlich eine Kurzgeschichte war. Da bin ich eines Morgens aufgestanden. Und wusste, ich musste schreiben und dann habe ich von morgens bis abends durchgeschrieben und musste nur zwischendrin mal kurz zum Arzt und bin auch nach Hause gerannt. Und habe noch eine Veranstaltung, die ich eigentlich bezahlt hatte für den Abend, habe die noch abgesagt, weil ich musste schreiben. Und dann lag das eine Weile und dann wusste ich, okay, ich will jetzt mal wieder ein Buch schreiben und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss einfach ein anderes Genre, ich muss was anderes schreiben, ich kann nicht Thriller, nicht schon wieder Angst und Mord und Totschlag. Und dann äh, habe ich diese Geschichte wieder entdeckt und dachte, boah, daraus kannst du was machen. Und dann habe ich jeden Morgen mich hingesetzt und drauf losgeschrieben.
0: Wo würdest du in deinem Prozess die Recherche einordnen? Bist du jemand, der am Anfang recherchiert oder eher während des Schreibens, so wie du auch die Geschichte während des Schreibens entwickelst?
1: Ja, also eigentlich ähm, manche Sachen schon vorher, wenn ich sie vorher weiß. Aber dadurch, dass ich ja viel intuitiv mache, weiß ich es vorher oft nicht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel spontan bei dem Neuesten entschieden, dass ich an einem Lost Place äh, den, sagen wir mal, Standort äh, mache. Und deswegen musste ich dann natürlich zwischendrin dann einfach super viel recherchieren, weil ich darauf selber nicht vorbereitet war. Aber ich wusste einfach plötzlich, das ist einfach besser für die Geschichte, wenn ich das nicht da mache, wo ich es vorher vorhatte sozusagen. Also deswegen eigentlich schon meistens währenddessen.
0: Du hast gerade eben erwähnt, dass du bei der einen Geschichte mit, J mit Jule, dass du jeden Morgen geschrieben hast, ist das bei dir immer so, dass du mhm. jeden Tag schreibst oder hast du bestimmte Schreibphasen? Ja.
1: Nee, nee, also ich finde, also ich muss das grundsätzlich in einem Rutsch schreiben, weil sonst bin ich in einer komplett anderen Stimmung. Also, wenn ich an einem Manuskript schreibe, dann schreibe ich daran, weil ich finde, es ist super schwierig, die Angst immer wieder vor dem ersten, vor dem Anfang quasi. Also, ich habe immer wieder Angst, das erste Mal wieder ein Buch anzufangen. Nicht vor dem ersten Satz, weil wie gesagt, der ist ja einfach, aber dieses. Der ganze Druck, den ich mir selber wieder mache, es muss gut werden, es soll ein tolles Buch werden, das Beste auf der Welt, bla bla, äh, wie soll ich jemals ein Buch schreiben, das ist immer am Anfang da und deswegen ist es total wichtig, dass ich mich da wieder so reinhole und deswegen wirklich täglich dran bin, dass ich auch komplett in dieser Welt der Charaktere bin und wenn ich da jetzt wieder länger raus wäre, dann wäre es einfach, das ist viel zu viel Arbeit, ich habe es ja getestet, es ist viel zu viel Arbeit, mich dann wieder in diese Welt der Charaktere reinzuholen und immer wieder eine Unterbrechung und dann habe ich auch einen ganz anderen Ton, eine andere Stimmung. Also irgendwie, nee, das ist das ist für mich schon wichtig. Der einzige Unterschied, den ich jetzt habe, ist, dass ich jetzt Wochenenden mache. Das heißt, ich mache wirklich entweder Samstag und Sonntag oder nur Sonntag, dann halt einfach auch schreibfrei. Und das klappt aber trotzdem gut. Und äh, bei einem Buch, bei meinem letzten, da wusste ich, dass ich plötzlich nicht mehr weiter konnte. Also da kam ich zweimal an dem Punkt, wo ich wusste, ich habe jetzt alles geschrieben, was ich schreiben kann. Ich muss mich erst weiterentwickeln, um das da rein zu tun in die Geschichte, was für diese Geschichte wichtig ist. Oder dass die Protagonistin, ich musste mich erst entwickeln, damit die Protagonistin bestimmte Schritte vornehmen konnte, die ich so noch nicht schreiben konnte, weil ich sie noch nicht gefühlt habe. Also alles ein bisschen weird, aber und deswegen hatte ich an dem vorletzten Buch halt quasi dreimal geschrieben. Also jedes Mal im Mai habe ich diesem Buch geschrieben, bis es dann halt fertig war. Und ich wusste, okay, jetzt, jetzt kann ich es entlassen.
0: Und gehörst du zu den Leuten, die dann in diesen Schreibphasen bestimmte Ziele
1: haben? Also setzt
0: du dir eigene Ziele, dass du eine Anzahl an Wörtern erreichen willst, jeden Tag? Oder eher gar nicht?
1: Mein grundsätzliches Ziel ist halt, dass ich jeden Tag schreibe. Also, dass ich mich auch jeden Tag dahinsetze und so eine Stunde daran arbeite. Also, das, diese Stunde, das ist äh, mein tägliches Ziel. Aber so Word-Count grundsätzlich mache ich es nicht, aber manchmal, wenn ich merke, okay, ich hätte jetzt aber mehr gekonnt, ich war nur zu faul oder zu ängstlich oder sonst was, wenn, wenn ich das merke, dann sage ich schon, okay, aber ab nächste Woche immer 1000 Wörter. Und wenn ich merke, das läuft, dann okay, aber nächste Woche immer 1500 Wörter. Also das mache ich schon, aber das ist so ein Deal, den ich mit mir selbst immer spontan aushandle also, und der sich dann auch trotzdem immer wieder ändert.
0: Nutzt ein bestimmtes Programm zum Schreiben? Es gibt ja Programme für Autoren, Autorinnen. Hast du da ein spezielles oder ganz klassisch Word oder von Apple?
1: Na, beides eigentlich. Also ich habe Papyrus, Papyrus und äh, Word. Und es ist unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt einfach dieses blanke Stück Papier von Word. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche einfach gleich schon Papyrus, damit ich mir dieses Denkmuster aufbauen kann, die ganzen Notizen da reinhauen kann. Ähm, ja, auf diese Szenentitel und was man da alles machen kann, ähm, die Datenbank für die Figuren. Also das ist immer unterschiedlich, je nach Gefühl.
0: Weiß ich jetzt, dass du jeden Tag schreibst und mit welchem Programm verrätst du mir noch, wo du schreibst? Hast du einen Lieblingsort?
1: Also am liebsten schreibe ich tatsächlich einfach zu Hause im Büro. Also, ich habe jetzt gerade aktuell keins. Aber äh, ja, ich, also das, was mir immer meine Arbeitsecke ist, entweder halt also wirklich auf dem Schreibtisch am allerliebsten. Und manchmal habe ich aber auch Phasen, wo ich gerne einfach auf dem Sessel oder auf der Couch schreibe. Aber das, also, das ist ein bisschen unterschiedlich. Kommt auf meine Stimmung drauf an und auf den Orten, wo ich gerade bin, aber auf jeden Fall zu Hause. Also, die Person, die sich draußen hinsetzt, ins Café, in die Bahn, in den Park und da schreibt, die bin ich absolut nicht.
0: Okay, dann bleiben wir bei dir zu Hause. Was ist denn deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Ja, die Ablenkung. Also ich würde halt sagen, ich weiß nicht, ob Ablenkung das richtige Wort ist, aber es ist halt wirklich die Angst, dieser Druck. Das ist halt dieses, ja doch, das ist eigentlich mein, mein größtes Hindernis. Und dann, ja, natürlich das Leben manchmal. Ne, Manchmal passieren ja irgendwelche Sachen im Leben, wo man dann wieder genug Ausreden hätte, um jetzt nicht zu schreiben. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht so wie andere Autoren neun Stunden am Tag mich hinsetze und schreibe, sondern nur eine, also kann ich nicht sagen, dass ich da eine Ablenkung habe.
0: Du hast ja gerade schon den Druck erwähnt. Bist du jemand, der an der Arbeit an deiner eigenen Arbeit zweifelt?
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also klar, es, kommt, es gibt Phasen, da, ähm, da mache ich es mehr und da mache ich es weniger. Und es gibt bei jedem Manuskript eigentlich die Phase, wo ich denke, der größte Müll, aber auch genauso gut Phasen, wo ich dann denke, okay, die sind, das Buch ist jetzt gut. Mehr kann ich nicht. Also das, mir, mir gefällt es gut und manchmal sogar sehr gut. Also auch das habe ich manchmal. Aber ja, klar, diese Zweifel und ich finde, die sind halt gerade am Anfang extrem. Irgendwann merke ich, das sage ich jetzt auch gerade bei meinem aktuellen Manuskript wieder, irgendwann merke ich, okay, jetzt finde ich gerade raus, was mein Problem ist. Dadurch wird es schon mal in meinen Gedanken runter und dadurch werde ich zufriedener. Und umso mehr ich überarbeite, desto zufriedener werde ich auch. Und dann, dann geht es. Aber klar, man hat also die, die Angst dass man damit seinem Intimsten quasi irgendwie rausgeht. Also es ist ja was, was von komplett von innen kommt. Die ist immer da.
0: Du hast das Überarbeiten gerade angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort. Bist du jemand, der während des Schreibens überarbeitet, wenn du zum Beispiel zum Ende des Kapitels kommst? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn du den Entwurf fertig hast?
1: Wenn ich das äh, so machen würde, dass ich am Anfang oder währenddessen überarbeite, ich würde dieses Buch nie fertig kriegen. Es würde irgendwie gefühlt ständig in eine andere Richtung gehen und ich brauche das echt. Es das heißt ja, dass hier Ernest Hemingway hat doch immer gesagt, jeder erste Entwurf ist scheiße. Und ich habe diesen Spruch auch lange in der Küche bei mir zu sitzen, äh, zu sitzen und zu hängen gehabt, weil äh, ja, das ist mein, das ist okay. Das mach es erstmal fertig, um sagen zu können, du hast da einen ersten Entwurf, da ist ein Buch, da ist eine Rohfassung. Dann kannst du immer noch äh, machen, was du willst. Aber das steht dann erstmal. Das ist ja der erste wichtigste Schritt. Und dann weiß ich auch, wo die Geschichte hingegangen ist und dann weiß ich auch viel besser, was ich überarbeiten kann.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Dass man immer so viel Geld vorstrecken muss. Das ist ziemlich frustrierend. <lacht> ja, doch, ich glaube, das ist die Antwort. Weil im Self-Publishing, da muss man ja viel vorfinanzieren. Also. Cover, Lektorat, Korrektorat. Äh, bei mir sind es ja auch noch die Bücher, die ich vorher drucken lasse. Das dann die Werbung natürlich auch. Also das ist heftig. Und dann noch im besten Fall Flyer und sowas halt alles. Ne? Also das ist äh, etwas, das mich frustriert.
0: Lässt du jemanden dein Buch während des Schreibens lesen? Also teilst du deine Gedanken oder dürfen andere Leute das erst sehen und hören, wenn du komplett fertig bist?
1: Also, eigentlich dürfen die das immer erst sehen, wenn ich komplett fertig bin. Außer dem Prolog, weil der ist meistens, also bei denen bin ich immer, bei dem bin ich ziemlich überzeugt immer schon recht am Anfang. Ich liebe meine Prologe, <lacht> äh, weil ich die halt so lange schon im Kopf habe und so froh bin, wenn die mal raus können. Und die lese ich dann noch gerne manchmal vorher vor, ansonsten der ganze Rest des Buches nicht. Aber ich hatte einmal ein Buch, bei dem habe ich quasi die ersten Kapitel immer als Sprachnachricht aufgenommen und die dann an äh, drei, vier Freunde verschickt weil ich wusste, dass sie sehr viel Spaß dran hatten und äh, mir das irgendwie zu dem Zeitpunkt gut getan hat. Und dann äh, hörte das aber ab einem bestimmten Punkt auch auf und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich da keinen mehr mit reinnehmen. Jetzt, jetzt, jetzt ist meins. Aber wahrscheinlich, weil ich auch nicht wusste, ob es ein Buch wird oder nicht. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.
0: Okay, wenn du deine Gedanken mit anderen Leuten nicht teilst, woher weißt du dann, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Es fühlt sich, also wenn ich dann weiß, wenn es sich so anfühlt, als könnte ich nichts mehr rausholen, und als würde das ein Buch sein, was ich gerne lese. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann weiß ich, jetzt ist es soweit, dass ich es rausgeben kann. Oder halt, wenn ich weiß, irgendwas stört mich da noch, aber ich komme selber einfach nicht mehr weiter, weil mir die fachliche Expertise oder das, die, diese, dieser Weitblick quasi fehlt. Und ähm, dann kommt es halt entweder an die Testleser und an die Lektorin und die sehen dann ziemlich deutlich, was denn das Problem war und <lacht> geben mir das dann auch zurück. Aber genau, und irgendwann, wenn du es halt 20.000 Mal überarbeitet hast, also irgendwann kann man es einfach nicht mehr überarbeiten, weil da kann man es auch nicht mehr sehen. Und ich habe immer so ein Gefühl dafür, wann es jetzt reicht und wann nicht.
0: Vor allem das nicht mehr sehen können, nicht mehr lesen wollen. Das, ja. Äh, das stimmt. Irgendwann ja, hängt es einem hier oben.
1: Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man, sich, äh, dass man sich auch Zeit für das Buch nimmt im Sinne von nach dem ersten Wurf erstmal sacken lassen und nicht sofort überarbeiten und weiterschreiben, sondern echt erstmal hol mal Luft. <lacht> Und dann wieder rangeht. Weil dann sieht man doch immer noch mal andere Sachen.
0: Gab es eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist?
1: Och, so viele. Also ich weiß jetzt nicht mal, ob Rezension oder, oder Leser-E-Mail, aber also, da sind so viele positive, tolle Rezensionen gewesen, die mein Herz berührt haben. Also das wäre echt unverschämt, wenn ich nur eine nennen würde. Deswegen, also da gibt es so viele, die einfach, weiß ich nicht, krank waren und in den schwierigsten Zeiten oder irgendwen gepflegt haben, der sehr krank war und herzensmensch und wo die quasi die ähm, von meinen Jule-Romanen, dieses "Ich habe es verdient, glücklich zu sein", sich einfach an die Wand gehangen haben und sie das am Leben gehalten hat und auch äh, fröhlich gestimmt hat. Also das sind so viele von diesen Nachrichten. Also da ich kann keine, keine auswählen. Und bei den Negativen ist mir auch eine besonders in Erinnerung geblieben, und zwar hat eine mein Buch, also irgendein Buch von mir kritisiert und in dieser Kritik, und es war ein Stern, und in dieser Kritik hat sie aber geschrieben, dass das andere Buch von mir gut war und dann habe ich nachgeguckt und habe gesehen, das gute Buch hat sie aber nicht rezensiert. Und das hat mich so geärgert, dass sich Leute da hinsetzen und sich die Zeit dafür nehmen, um etwas zu kritisieren, sich aber nicht die Zeit dafür nehmen, um etwas zu loben. Und das ist so ein Punkt. Der mich sehr, sehr ärgert. Und äh, ja, also diese schlechte Rezension an sich, da müssen wir durch so, aber die, diese Sache mit dieser Energie, ach, das hat mich geärgert.
0: Wir haben ja vorhin, oder ich habe vorhin kurz angesprochen, dass du in unterschiedlichen Genres schreibst. Wie kam es dazu, dass du diesen Schritt gewagt hast? Es gibt ja schon einige Autoren, Autorinnen, die doch die Meinung vertreten, dass man in einem Bereich bleiben sollte. Wie war für dich der Schritt?
1: Also, ich, ich habe da jetzt einfach nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemerkt, dass äh, ich hatte nach dem ersten Thriller den zweiten Jahr begonnen und merkte die Protagonistin, also die die wird zu lustig. Das ist also das ist einfach zu viel Witz und Humor dafür, dass es das ein Thriller werden sollte. Und dann dachte ich, nee, ich kam da, ich hatte Burnout und ich war ja in der Reha und alles und ich hatte auch das Gefühl, jetzt reicht's auch mit diesem ganzen Thema von Angst und traurig und ach. Das, diese ganzen negativen Gefühle, die ich ja immer in meine Solar reinstecke und da auch wirklich aus mir raushol. Und ich hatte einfach Bock auf Leichtigkeit. Und dann ähm, habe ich einfach alles, was ich so jetzt aber auch gelernt hatte in den letzten ein, zwei Jahren über Persönlichkeitsentwicklung und positives Denken, Gesetz der Anziehung, all diese Sachen die habe ich dann einfach auf humorvolle Weise äh, dann halt in diese anderen Bücher eingearbeitet. Und das kam, das kam halt einfach so. Also das war keine bewusste Entscheidung. Ich wusste auch nicht, dass es das ein Buch wird, wie gesagt. Das war eine Kurzgeschichte da am Anfang. Und dann hatte ich das Buch und musste halt mir meinen Kopf machen.
0: Falls du Zeit zum Lesen findest, liest du dann Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du bewusst etwas anderes zu lesen, um nichts bewusst oder unbewusst abzugucken?
1: Währenddessen ich schreibe oder generell?
0: Während des Schreibens?
1: Das ist eigentlich auch phasenweise. Also, ich weiß, es gibt manchmal Phasen, wo ich weiß, jetzt kann ich keine Thriller, wenn ich gerade schreibe. Also, es gibt schon auch, weil ich mich nicht beeinflussen lassen will. Aber das sind dann eher, das ist dann eher der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch zu, äh, zu, wenig in meinem eigenen. Also, aber also, manchmal ist es, also es ist, ich kann es aber nicht direkt komplett festmachen, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, oh, jetzt muss ich mich so richtig in so eine düstere Stimmung bringen. Jetzt muss ich mal wieder so ein bisschen den Thriller in mein Leben holen. Also von daher könnte ich jetzt nicht komplett sagen, dass es da eine richtige Regel gibt. Ich glaube, das ist einfach, manchmal fühlt es sich so an, als könnte ich das jetzt nicht und manchmal manchmal muss ich.
0: Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autorin, Autorinnen machen? Und was sind so deine Tipps für den Anfang vielleicht?
1: In Bezug auf was?
0: Alles, vom Schreiben über Vermarktung, das, was dir in diesem Bereich einfällt, vielleicht begegnet ist, was du erlebt hast.
1: Okay, also Vermarktung, ich bin ja Self-Publisher-Coach, da gibt es eigentlich äh, diese eine Sache, also eigentlich zwei sogar, die immer wieder passiert. Das erste ist, dass die Leute sich immer wieder äh, selbst denken, dass sie doch kein Lektorat, Cover oder Korrektorat oder so brauchen und das dann nicht gut ankommt, weil sie zum Beispiel das Cover selbst gemacht haben und das dann halt einfach keine Leser findet. Und äh, das zweite Marketing ist halt, dass die Leute ein Buch rausbringen und nichts marketingtechnisch tun und dann sehr enttäuscht sind, weil niemand dieses Buch kauft, außer vielleicht drei Bekannte oder so. Ich glaube, das kann in den aller, allerwenigsten Fällen funktionieren, dass man kein Marketing für sein Buch macht. Also ich kenne kein Beispiel, wo es funktioniert, aber also manchmal weiß man nicht. Ne? Also manchmal muss man nur irgendwen kennen, der es einmal teilt und dann weiß ich nicht, hat man vielleicht doch Glück gehabt oder so. Aber grundsätzlich sind das so die zwei Sachen, die mir leider immer wieder auffallen, wo die äh, dann sehr enttäuscht oft auch zu mir kommen. Und äh, fürs Schreiben würde ich zum Beispiel sagen, dass man zum einen niemals aufgibt, wenn man das wirklich, wirklich will. Also ich finde, es ist, und es gilt eigentlich für alles, aber halt jetzt in Bezug aufs Schreiben sehe ich da so viele traurige und frustrierte Leute. Und ich finde, wenn sie es wirklich, wirklich wollen, dann müssen sie sich einfach nur, also einfach dranbleiben. Einfach wirklich an sich und den Traum glauben und dann wird er wahr. Also das glaube ich. Und das wünsche ich mir, dass das für alle Menschen so ist, die ähm, irgendwas haben, woran sie glauben, dass sie nicht aufhören, daran zu glauben. Und der erste Entwurf von allem ist scheiße. Dass man sich einfach erlaubt, dass der erste Entwurf scheiße sein darf. Er muss einfach nur fertig werden und dann kann man immer noch weitermachen. Aber ich, also mir hilft dieser Tipp einfach total.
0: Gibt es einen Autor, eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst?
1: Einer nur?
0: Du kannst auch mehrere nennen, gerne.
1: Ich könnte dir eine Liste schicken. Also auf jeden Fall Johanna Kramer, die hat ein ganz, ganz wundervolles äh, Buch geschrieben. Dann äh, Dina Dien Teuber, Andrea Reinhardt war ja schon bei dir. Emilia Flynn, Astrid Töpfner. Oh, ich, kann, ich könnte dir äh, literweise Autoren zu schicken, aber ich will dies den Podcast nicht sprengen.
0: Dann lass uns zum Schluss nochmal über dein neuestes Buch reden. Unter meinem Bett heißt es für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, worum geht es denn? Was würde die Leute denn erwarten?
1: Äh, unter meinem Bett ist quasi das Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, wo ich drei Jahre für gebraucht habe. <lacht> da geht es um Stalking. Man kann auch sagen, ein bisschen um Narzissmus. Also der Stalker ist quasi Narzisst. Und ähm, die Protagonistin, die kennt man schon aus meinem vorherigen Buch, die Todesküsterin. Und ja, die äh, will eigentlich gerade ihr Leben auf die Reihe kriegen und ist eigentlich ganz gut dabei. Sie ist eigentlich jemand, der sich geritzt hat und Panikattacken hatte und äh, psychisch nicht ganz stabil war. Und naja, dann ähm, wird sie halt beobachtet und jemand liegt unter ihrem Bett. <lacht> Ende.
0: <lacht> Eine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, alle Menschen auf dieser Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen sehen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Du hast es verdient, glücklich zu sein und kannst alles schaffen, was du willst. Das ist
0: toll. Das ist schön. Das
1: ist mein, mein PS. Das ist die Quintessenz aller meiner Bücher. Also, naja, vielleicht nicht der Thriller, aber. <lacht> ja. ja, das würde ich mir wirklich wünschen, dass die, dass, Leut, dass die Leute das alle im Ohr haben. Du hast es verdient, glücklich zu sein.
0: Und mit diesen Worten beenden wir auch das Gespräch. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Vielen Dank für die Einladung.